0: Odstart.ru
1: представляет you are, listening, you are listening to Internet Radio Funtank FM
0: Добрый день, вы слушаете радио Фонтанка ФМ. В студии у нас появляется публицист, журналист Данил Коцубинский. Здравствуй, Данил. Добрый день. Саша. И сегодня я пригласила тебя, естественно, поговорить об итогах выборов, которые проходили в единый день голосований э, в разных местах. Но, естественно, у нас в Петербурге, поскольку не было никаких заметных событий, то мы все свои взоры обратили на то, что происходит в Москве. Потому что происходящее в Москве, выборы мэра города, вроде бы, казалось бы, такая вещь, ну, не то, что сказать, заурядная, но, в принципе, выбирали, как сказал президент Владимир Владимирович Путин, э, мэром должен быть человек, не политик, должен быть хозяйственник. Вот, и... Все это как-то постепенно переросло в такую политическую акцию. Появился Навальный, который был недавно арестован, потом он чудом освободился. И, ну, вот, он был арестован участие. буквально на день. Да, да. И э, получил он на этих выборах по результатам чуть более 27% голосов. На мой взгляд, это очень много изучить, что собя Ну, явка, 57, правда, 51. правда, была да, не явка очень высокая. Была. Соответственно,
1: фанаты Навального, ну, сторонники Навального пришли, наверное, в большем количестве, чем такой достаточно э, самоуспокоенный электорат Собянина, но тем не менее, конечно, цифра все равно внушить надо. Да.
0: И вот как ты оцениваешь результаты произошедшего? Вот много ли это мало, во-первых, вот эта вот цифра, приближающаяся к 30%? и не создалось у тебя такое ощущение, что это какая-то политическая акция происходит? Нет, разумеется, это политическая акция.
1: Есть, я бы даже назвал это спецоперацией, потому что, с моей точки зрения, все то, что происходит с Навальным на протяжении последних лет, и в том числе, и, может быть, кульминационным является вот то, что произошло в связи с выборами э, московского мэра. Э, это является э, некой сценарной разработкой, ну, можно сказать, Кремля, можно сказать, ФСБ. Но тут у кого как... Э, э, мне кажется, что одно с другим здесь а связано. с какой связано. целью? Цель э, очевидная, на мой взгляд. Ну, для начала, вот, от обратного да, да, отсчитаем. Конечно. То есть, э, что стоило Путину, допустим, не допустить участия человека, который уже приговорен к пяти годам, колонии общего режима, не допустить его участия в выборах. Просто не выпускать его из-под ареста. То есть, даже сам Навальный не рискнул сказать о том, что эта вот прокуратура сама по себе решила пересмотреть значит, Изначально решение суда о заключении его значит, под стражу и изменило на э, режим подписки о невыезде. До вступления в силу в то, приговора в законную силу, то есть до рассмотрения апелляции, э, даже Навальный сказал, что меня выпустил Путин. Так вот, задайте вопрос, зачем? Зачем? Навальный в тот момент, когда он выступал по телевизору, он сказал, что вот э, Кремль испугался тех людей, которые вышли на улицу Москвы. Я напомню, что на улице Москвы после оглашения приговора Навальному вышло от 10 до 15 тысяч, ну, по самым таким максимальным э, подсчетам, может быть, даже и поменьше. э, То есть это в 10 раз меньше, чем вышло на Болотную площадь в э, в декабре 11 года, там 120 тысяч вышло. И я напомню, что тогда почему-то Путин не испугался. Более того, он даже еще и имел э, ну, дерзость или наглость э, подхамливать. Да, там, mm-hmm. Это вот бандерлоги с какими-то контрацептивами вышли. Да-да-да. И не выполнил ни одного требования из тех, которые были выдвинуты. Хотя требования были крайне скромные. Там, в отставку Чурова просили. Уж Чурова-то мог бы уволить, если действительно он такой пугливый. Нет, он не пугливый человек. У него есть э, он осторожный, он боится будущего. Но в ситуации, когда на него давят вот с, э, силовым образом, Путин, как правило, причем я не знаю даже никакого другого хотя бы единственного случая, когда бы он изменил этому правилу, он реагирует упорством, то есть он говорит «нет». Что бы от него ни требовали, чем бы он ни жертвовал, международной репутацией, какими-то там возможными катаклизмами, он всегда, вот если на него надавили, он говорит нет, он человек упрямый. И э, может быть в этом его есть слабость. В какой-то момент надо будет сказать да, а он все равно будет говорить нет. Но в ситуации с Навальным, когда вышло на улицу 10 тысяч человек, они не очень себя агрессивно вели. Они там нарисовали, ну, госдуры написали, э, потом написали Путин гей, и Навальный президент. Собственно, ну и пытались поджечь еще какой-то там, не знаю, полицейский, там, пустик. А, вот все, что они сделали, то есть никаких машин не переворачивали, ну, посмотрите, что там в Египте творилось, ну или да. в Тунисе, в и Турции. Да, В Турции. То есть, несопоставимо. И вдруг, неожиданно, Навальный выходит на свободу, и, более того, не просто выходит на свободу, ведь Путин же тоже, он не наивный и какой-то вот такой вот не понимающий ближайших последствий человек. Он понимает, что если Навальный выходит на свободу, он продолжает, он, он разворачивает бурную и хорошо финансируемую предвыборную агитацию, он нарабатывает себе авторитет. После этого посадить его уже по-настоящему по- будет очень сложно. Значит, зачем же это все делается? Наверное, за тем, чтобы в конце концов... И, и более того, Путин в эти же дни произносит фразу... Да, странно, что вот кому-то дают условно, а кому-то в- за-, за гораздо меньшие преступления вламывают реальный срок. То есть уже такой аванс выдается на тему того, что, может быть, приговор Навального будет пересмотрен, пересмотрен в сторону условного. Так вот, теперь зададимся вопросом. Зачем? Кремлю зачем Путину было давать возможность человеку, которого можно было просто тихо отправить на зону, и э, о нем бы через там не знаю пять недель? но ну, через год точно бы уже стали точно так же забывать, как сейчас пропустирают. вот, многие ли сейчас, у многих ли на слуху фамилии вот этих девушек? Уже там две, может, на слуху третья уже забылась, и так далее. У нас очень перенасыщен информацией медийный, э, медийный поток, поэтому забываются персонажи очень, и любые персонажи забываются. Ходорковский когда-то, э, опять-таки, про него говорили постоянно сейчас, ну, человек сидит на зоне, сидит, ну, все помнят, но где-то так на заднем плане. То же самое было бы и с Навальным. Ничего Чем не рисковал Путин, если бы он его снял с дистанции, но он его, наоборот, выдвинул на эту дистанцию и превратил его в действительно харизматического, единственно возможного лидера оппозиции. Теперь вопрос, зачем? Зачем? Ну вот, на мой взгляд, за тем, чтобы действительно у оппозиции появился лидер, который бы помог Путину продержаться у власти как можно дольше. Я объясню, а в чем почему здесь...
0: таким хитрым способом?
1: Я объясню. В-, в известном смысле это предназначение всей ныне существующей российской оппозиции помогать э- э- Кремлю... Продлевать свое долголетие, то есть постоянно стравливать протестную энергию через вот такие клапаны, которые делают невозможным взрыв и в то же время выпускают пар. В чем здесь нюанс? Казалось бы, да, вот Навальный очень резок, да, он говорит, что Путин вор, что он его посадит. Я здесь э, э, ну, даже не буду сейчас вдаваться в какие-то публицистические фигуры, я э, просто э, ну, попробую на языке конфликтологии описать то, что происходит сегодня в России. Конфликты бывают двух видов. Реальный конфликт, то есть конфликт, э, в рамках которого противоборствуют две стороны, и каждая из них старается победить. И, и, соответственно, уничтожить вторую. Ну, или бы там ее как-то. Ну, я знаю, прижать. у тебя
0: вот тут читала да, твой пост. Да, по я на эту тему написал пост, но сейчас я вкратце, очень вкратце да, да, Это очень интересно вообще. Вот.
1: А бывают конфликты э, мнимые, замещенные, в частности, конфликт. Что такое замещенный конфликт? Это конфликт, который нацелен не на то, чтобы. который, по сути дела, конфликтом не является. Это мнимый конфликт. Он нацелен на то, чтобы не взломать парадигму, а ее сохранить. И стороны, которые участвуют в этом конфликте, они на самом деле не конфликтуют, а лишь выражают друг другу свою враждебность. И в этом смысле, да, причем вот этот замещенный конфликт бывает двух видов. Замещенный по цели и по средствам. И вот в случае с Навальным мы имеем замещение и по цели, и по средствам. Сейчас я поясню, что это такое. Замещение по цели. Что говорит Навальный? Участвуйте в выборах, и вы победите Путина. И люди действительно начинают участвовать в выборах. Более того, на примере московских выборов мы имеем, казалось бы, честный выбор. Вот требовали, да, в 2011 году Даешь честные выборы. Пожалуйста, вот вам честный выбор. Ну uh-huh. уж, по крайней мере, подсчет голосов был почти честный. Хотя Навальный сейчас говорит о том, что там 28 тысяч голосов... Ну, он значит...
0: попытался выйти да. на улицу, потом это озвал а, свою... Да, он
1: вышел так, виси. чтобы сказал, вот я сейчас вышел, но на самом деле я еще скажу, когда я вам вот дам команду переворачивать машины и зажигать файры. То есть, по сути дела, он обозначил некую, опять-таки, фигуру ярости, но, но постелил жестко, а спать-то довольно мягко. Вот, то есть он уводит сегодня протестную энергию в сторону, вот выгодную, опять-таки, Кремлю в сторону бесконечного повторения вот этих фейковых выборных процедур. Потому что что такое свободные выборы? Это ведь не только свободный подсчет голосов, а это свободное участие в политической жизни на протяжении вс- всех лет между этими выборами, всего времени между выборами. И самое главное, это свободное участие всех кандидатов, а не только избранных. Удальцов почему-то сидит под домашним арестом. Я не говорю, о том, что Удальцов создал бы конкуренцию Собянину или Навальному. Но почему допущен только Навальный от всей оппозиции, которая есть, даже при том, что она такая вот смирная, но допущен только один. Только одному позволено было раскрутиться и стать вот этим вожаком. Значит, первое, что он делает, он, по сути дела, призывает людей к участию таких спокойных, то есть он внушает уверенность, которую я даже среди многих моих коллег сейчас наблюдаю, уверенность в том, что действительно можно обойтись без выхода на улицу массового, такого, миллионного, без риска, что кто-то допустим, Навальный, в какой-то момент изберется, но не изберется никто и никуда в стране, которой руководит вот эта вот самая э, тираническая вертикаль. Потому что она полностью контролирует выборы. Она полностью контролирует политическую э, активность и, и деятельность. Она полностью контролирует телевидение. О каких свободных выборах вы можете э, вести речь, если Навальный только потому набрал свои 27%, что ему позволили пропиариться и позволили участвовать. А не позволили бы, он бы не на брал ничего, он бы сидел и вязал варежки вместе с Ходорковским, наверное, уже где-то поблизости. Поэтому здесь это первое. Это замещение конфликта по цели. То есть, когда уводится в сторону на самом деле. Чего боится э, тираническая власть? Чего боится диктатура? Она боится революции. Это единственное, что может диктатуру... Выборами диктатуры не сменяются. Они сменяются только, когда э, люди э, начинают взламывать вот эти существующие правила игры. Слава Богу, за последние 20-30 лет э, Европа и постсоветское пространство накопили опыт бескровных бархатных революций, которые не требуют ни стрельбы, ни ни брат на брата и так далее. Просто люди выходят на улицы, правительство уходит в отставку, и после этого, подчеркиваю, после этого проходят честные выборы. И только такие выборы действительно могут быть честными. То есть первое, что должна оппозиция была бы продекларировать, это... Путина в отставку правительства, если бы она хотела действительно добиться каких-то перемен. Я сейчас говорю не в качестве э, политического активиста, а в качестве э, аналитика, если хотите. То есть вот что было бы, если бы? Вот если бы оппозиция была на самом деле оппозицией, вступающей в конфликт, а не в такой вот мнимый конфликт с властью, она бы боролась за отставку существующего э, правительства и проведение частных выборов после этого. Но никто ни в декабре 11-го, ни сейчас, ни тот же Навальный к этому не призывал. Призывали всегда к участию в выборах тех, которые предлагает власть. Теперь, что касается замещения конфликта посредством. Опять-таки, Хотя Навальный в последнее время он даже активизировался в этом отношении, он говорит о том, что вот Путин негодяй, вор, и он его посадит, но кто является главным врагом с точки зрения Навального и что стало уже мемом таким вот в оппозиционной риторике благодаря Навальному «Партия жуликов и воров». Что такое «Партия жуликов»? Вот расскажите мне, что это такое?» Где эта партия? Где ее лидеры? Где ее какая-то вот там политическая борьба? Ну, это же миф. Я Нет, думаю, ник...
0: речь идет о «Единой России». Да, что?
1: речь идет о «Единой России», но при этом э, плавно все расползается вообще в номенклатурную такую плоскость. Потому что там что в «Справедливой России» у нас творится, давайте посмотрим. И потом, что такое «Единая Россия»? Кто лидер «Единой России»? Кто? Медведев, что ли, у нас теперь вот главный э, лидер партии жуликов и Воров? Или Путин? Но если Путин, то тогда... Тогда все-таки надо говорить о том, что, ну, долой Путина. Вот какой лозунг должен выдвигаться, если ты ведешь парть, борьбу с этой партией. Но борьбу с Путиным на первый план, не то, что на первый план, вот лозунг «долой Путина» не появлялся ни разу и не появится. Борьба идет с партией жуликов и воров. Он же
0: грозился и... посадить Путина.
1: Да, но, но при этом он апеллирует постоянно к Путину с призовите к порядку Бастрыкина, отправьте в отставку. То есть, с одной стороны, он вроде как выражает враждебность Путину, вот это то, что отличает конфликт настоящий от мнимого. Настоящий конфликт, там никто никому враждебность не выражает, там люди борются. А в мнимом конфликте, там они переругиваются. Вот он, да, он сказал, Путин вор, но при этом наведи порядок в Следственном комитете. То есть, либо одно, либо другое. Если ты уже с человеком вступил в полную, так сказать, непримиримость, тогда как ты можешь к нему апеллировать с какими-то это такого рода призывами? Это
0: взаимоотношения, долго живущие вместе, мужа и верно. Жены, вот Мы говорим которые... о том,
1: что оппозиция да. и власть, и оппозиция во главе с Навальным, и власть во главе с Путиным, это единое целое. Ну, конечно, там есть старший партнер, это Кремль во главе с Путиным, есть младший партнер, это оппозиция, которую ныне возглавляет Навальный. И я думаю, что до тех пор, пока фишка с Навальным ну, срабатывает, то Путин может спать спокойно, потому что в риторике Навального нет того, что на самом деле для Кремля является неприемлемым. Что не является неприемлемым? Это я повторяю. Долой э, ныне, ныне действующую власть персонально. Uh-huh. Это э, независимость Чечни. То есть вопрос о, о Чечне. Такой серьезный вопрос. Uh-huh. Не хватит кормить Кавказ, опять-таки. Это uh-huh. тоже выражение враждебности. Что нибудь хватит кормить Кавказ? А дальше что? Ну, перестали кормить. Кавказ снова там начал говорить. А ведь на эти вопросы у Навального, как только ему э, в своем интервью Собчак задала вопрос «А что вы собираетесь делать с Чечнёй? Наводить порядок. Наводить порядок. То есть возвращается опять та риторика, которая была использована еще Ельциным, потом, соответственно, Путиным. Один там конституционный порядок наводил, другой контртеррористическую операцию проводил, и Навальный тоже. Порядок собирается он в Чечне наводить. То есть вопрос о том, как быть с Чечней. Который бы противоречил хоть в чем-то Позиции Кремля э, э, Так вопрос Навальный не ставит То есть ни по вопросу о Путине персонально На самом деле, ни по вопросу о Чечне Это ключевая для Путина э, тема Потому что если исчезает Ситуация бесконечной, перманентной Вот этой контртеррористической Операции на Кавказе, исчезает все Полицейское государство, потому что Тогда надо отменять законы о противодействии э, Экстремизму э, террори- Об оправдании терроризма Тогда цензура начинает расползать и тогда политическая жизнь начинает пробуждаться в стране. Ведь мы же все придавлены. Борьбой с терроризмом, на самом деле. Та та, э, несвобода политическая и информационная несвобода, в которой живет Россия, это следствие того, что постоянно власть делает вид, что она борется с какими-то злоумышленниками, которые грозятся всех взорвать. И если вот эти начать выбивать из-под Кремля идеологические основы, вот тогда э, э, мнимый конфликт превратится в конфликт реальный. Но именно поэтому этого никогда не произойдет. Равным образом никогда не произойдет, допустим, каких-то серьезных предложений по пересмотру... э, эксплуатации нефтяной отрасли, распределение доходов, да. То есть, предположим, мог бы уж популист вроде бы, да, Навальный, ну, это это не отрицает даже его адепты, да, он популист, но хороший популист. Так скажи, пожалуйста, давайте мы э, национализируем нефтянку. Я сейчас не говорю о том, хорошо это или плохо. С моей точки зрения, может, даже это и не очень хорошо. Но давайте, там, не знаю, дадим каждому э, россиянину ваучер нефтяной, как в Норвегии, там, ну, пускай он будет безналичный, но, тем не менее, у у людей будут реальные какие-то это вот доходы от, от этого сырьевого сектора это было бы очень популистски и очень в духе как как бы Навального. никогда он не скажет ничего подобного потому что это вызов вот это реальный вызов а призыв бороться с коррупцией это призыв э, путина к сотрудничеству в какой-то момент путин действительно Молодой политик говорит правильные вещи. Давайте мы будем бороться с коррупцией еще активнее. Более того, он уже борется с коррупцией. Мы это прекрасно видим. Поэтому э, думать о том, что э, выборы Навального, ну, точнее, не до выбора Навального, или там выборы Ройзмана в Екатеринбурге, что они э, приведут к изменению парадигмы э, очень наивно. И до тех пор, пока вот эти... э, ну, так сказать, парламенск... Не парламентские, а электоральные иллюзии будут владеть фон... воображением гражданского активного населения, еще раз говорю, Кремль может считать, что он свою спецоперацию провел успешно. И критерий вот изменения положения дел здесь в том, в какой момент кто-то начнет озвучивать вот те самые неприемлемые для Кремля Требования которые начнут резонировать в обществе. Э, в этом смысле, опять-таки, вот конфликтология, с которой мы начали, она говорит о том, что можно, конечно, до бесконечности обманывать, э, ну вот, вводить в заблуждение э, общество. Можно до бесконечности уводить вот эти конфликты, протестную энергию по линии замещенных конфликтов. То есть, вместо того, чтобы бороться, хихикать, там, смотреть comedy клаб вместо того, чтобы э, выходить на улицу, участвовать в выборах, в так называемых, выборах и так далее. Но за это время в обществе накапливается невротическая энергия, потому что на самом деле люди не понимают, но чувствуют, что что что-то не то. И вот эта невротическая энергия достигает какой-то критической э, критического градуса, после чего достаточно уже будет какому-то, не знаю, маленькому мальчику крикнуть, а король-то голый, то есть выдвинуть то самое требование, которое уже назреет. Я не знаю, какое это будет требование. Может, к этому времени Кавказ взорвется, что, опять-таки, взломает ту парадигму, которая ныне существует такой псевдо-стабильности. Ну, не псевдо, в общем, стабильности. Давайте, отдавать, давайте называть вещи своими именами. Путин навел-таки э, свой полицейский порядок, и мы в нем живем, и по-своему даже процветаем. То э, вот что-то, э, что-то э, даст сбой, и вот тогда э, все вот эти... Э, э, театральные навороты рассыпятся очень быстро. И Навальный и вот эти вот белые нитки, которыми шита харизма Навального, они станут люминицировать, они будут видны, вот эти вот кремлевские, или там ФСБшные нитки, из которых он сделал, Потому что ну тем людям, которым это уже сейчас, очевидно, здесь даже смешно что-то доказывать, но очень многие ве- хотят верить в чудо, хотят верить в то, что один человек, вот такой вот Ланселот, прям вот как в фильме. Многие да.
0: так и верят, потому что насколько популярен а, его образ да, определенный, так не
1: бывает, ну не бывает так, понимаете, чтобы один человек сломал без помощи вот тех миллионов, которых он как бы должен защитить, чтобы он сам вот дракона в небе победил. Это в сказках бывает. А в жизни все должны принять на себя ответственность за собственное будущее. И в этом принципиальное отличие, допустим, Навального от того же Ельцина. У Ельцина, ну, с которым часто сравнивают, или там от Валенса, За Ельцином, за Валенцы стояли миллионы. И у этих людей был в какой-то момент уже и ресурс, независимый от тех, кто у власти находится, хотя там с Валенсей есть тоже свои сложности, но, потому что он тоже сам с КГБ, с местным одно время сотрудничал, но тем не менее за ним стоял 10 миллионов людей, которые готовы были выходить на улицы. И он знал, что эти люди есть. За Навального выходит 10 тысяч, и и на последнем митинге тоже, ну, там говорят 60 тысяч. Все равно для Москвы это это небольшая цифра. Более того, смысл феномена Навального именно в том, чтобы не позволить вокруг э, него сконцентрироваться вот этим самым миллионам. Потому что по телевизору, который смотрят миллионы, э, рассказывают, что Навальный это плохо. И эти миллионы конформистские в это верят. А вот по FM, радиостанциям, по интернету, для э, в 10 раз меньшего, так сказать, ну, или там в несколько раз меньшего активного итерата Навального наоборот вот пиаре, там к теле, через телеканал «Дождь». И получается, что э, вот те, кто э, активен и кто мог бы вот это б- болото расшевелить, он замыкается в кто свидетелей Навального, которые в итоге никуда, она н- ничему не, не за свидетель, n- нич- ничему свидетелем хорошему не будет. А остальные так и остаются под контролем Кремля. И это, конечно, очень, с моей точки зрения, талантливо И успешная такая спецоперация, которая вот которая правда не будет долговечной по той причине, о которой я сказал, что общество все-таки в какой-то момент невротически сорвется. Но вот те, кто сегодня пытается убедить себя в том, что они верят в чудо, они оттягивают этот момент.
0: То есть ты считаешь, что без революции в, той или иной, в том или ином виде все равно не безбархатный? Без бархатной,
1: конечно, ни, ничего не, не изменится, как это не менялось ни в одной из диктаторски структурированных стран. Конечно, когда это произойдет, еще раз говорю, здесь вот это, это вопрос. Очень многое зависит от, от, от того, что происходит там лично с Путиным. Потому что, конечно, все держится лично на нем. Вот просто исчезает личность Путина, и вся система выходит из равновесия, потому что нет преемника реального. А система персоналистская, она зато точно под то, чтобы персонально вот глава этой всей системы разруливал все ключевые проблемы и говорил вот это здесь так, а здесь а, здесь э, вот этот человек сегодня сидит на этой должности, а этот на этой. Этот кормится отсюда, этот отсюда. Угу. Если исчезает этот харизматический лидер, вожак вот этой вот стаи, то, соответственно, вся стая начинает грызться, даже сама того не желая. Она, может, и хотела бы сохранить стабильность, но не получится. Но Путин, молод и силен, поэтому может быть и не в связи с Путиным произойдет вот этот срыв, а в связи с какими-то событиями за пределами Садового кольца. Еще раз говорю, ведь Советский Союз, это тоже такой вот есть миф о том, что Советский Союз рухнул, потому что в Москве произошел, ну, с первопутча, а потом, соответственно, вышли люди. Советский Союз рухнул, потому что Прибалтика отказалась подписывать договор. То есть здесь очень важно, для кризиса империи очень важно поведение регионов. То есть в России есть регионы, ну, в первую очередь это Кавказ, ну, Чечня, так сказать, она уже доказала свою политическую физическую особенность, скажем так, но на подходе там и Дагестана, ну то есть вот, Ингушетия, близлежащие республики, то есть в какой-то момент ситуация там может выйти из-под контроля. По сути дела Кавказ это единственное место, которое м- 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 Кремль в полной мере не контролирует, поэтому он вынужден так его заваливать. Ну, мне кажется, э- в
0: Дагестане деньг. уже близко к критической Но
1: тем не менее, там вот вроде как это все какие-то вот фоновые, фоновый террор, но этот фоновый террор в какой-то момент вот он может выйти за пределы фона. И если если это совпадет еще с какими-то пертурбациями в Кремле, ну то есть вот, вот тогда тогда невроз, всеобщий невроз, он выплеснется в совершенно иные идеологические парадигмы. И вера в чудо, вера в то, что кто-то за нас сделает то, что надо делать нам самим, она улетучится. Люди поймут, что надо выходить на улицу. Это мое мнение, еще раз подчеркиваю, как политического обозревателя, а не как политического активиста, коим я не являюсь.
0: А реально ли появление настоящего лидера оппозиционного, вот, который бы выдвинул вот сейчас, вот в настоящее время, вот все те требования, о которых ты говоришь? Я думаю,
1: что сейчас нет, потому что сейчас, вот конкретно сейчас, оппозиция скажем так, протестно настроена часть общества, она ориентирована на ныне существующую оппозицию. Ныне существующая оппозиция состоит из людей абсолютно э, управляемых э, Иные просто уже и, иных Но нет да. Я обратил внимание, леча. что
0: ты как, КПРФ Но, и другие да, партии, Жириновского ты даже не упоминаешь. Их, их даже не стоит. <решил> я сейчас говорю
1: о несистемной не оппозиции, вот да, да. Парнас, там Понятно. и так далее, Удальцов и прочее. То есть. Все те, кто уцелел, кто не в тюрьме, кто не за границей, кто не на том свете, они все так или иначе встроены вот в эту модель замещенного конфликта. Они не выдвигают тех требований, которые по-настоящему чувствительны для системы. Они все время говорят о чем-то левом. И э, до тех пор, пока протестно настроенное общество им доверяет, новый лидер не появится. Но вот в ситуации невротического срыва он, конечно, появится, и даже здесь надо говорить не о лидере, появится движение. Движение, у которого может быть много лидеров. Более того, я думаю, я почти уверен, что в России не будет москвоцентрического протеста. А протест именно вот... Он тогда по- получит перспективу, российский протест, когда он, э, когда регионы начнут играть активную роль, а Москва пойдет уже вслед за регионами. В первую очередь, наверное, не за Петербургом или там не, не за Рязанью, а вот за такими регионами более горячими. И здесь, э, конечно, надо пересмотреть вообще вот это вот моление на Москву. Оно тоже должно уйти в прошлое. Вот Москва, вся надежда на Москву, вот многие мои там коллеги говорят, что сейчас. что от... Ничего не зависит от Москвы. Москва имперский центр. Она будет до последнего цепляться за свое имперское благополучие, включая тот самый креативный класс, который вот ходит смотреть на Навального. А... Москва зашевелится только тогда, когда она почувствует, что империя уходит из-под ног. Вот это должно произойти, ну мне кажется, в ближайшие все-таки два-три года.
0: В студии радио Фонтанка ФМ был публицист, обозреватель Даниил Коцубинский. Большое спасибо за интересный рассказ, и я приглашаю тебя еще раз. Спасибо, Саша.